0: Välkommen till Podden Love Work med mig, Sara Silverberg. I det här avsnittet träffar jag Henrik Jonsson och vi pratar om det som är viktigast i livet. Om djupet, om sommarprat, om historier och hans tankar om Gud. Det här är Podden Love Work och jag heter Sara Silverberg. Nu kör vi. Hej Henrik.
1: Hallå Sara.
0: Jag börjar med att fråga dig. Eh, hur mår du?
1: Jag mår alldeles för träffligt. Jag är mitt uppe i en veckors turné runt om i Sverige på olika idrottsevenemang. Jag har varit på Patti -Cup i handboll. Fals du på h -show nu och sen ska jag till Åhus Beach på ännu mer handboll.
0: Vad är det du gör i turnén själv?
1: Eh, I Patti var jag coach för min yngsta son. Och i Åhus Beach är jag co coach för min äldsta son. Och sen ska jag spela själv på söndagen. Det är sista dagen på hela turneringen.
0: Och här på hästtävlingen så är du coach. Gilla
1: Nej. Precis. Coach. Den dagen som jag blev min fru Malin Bajards coach, då har hon ett problem. <laughs> och hästsporten också.
0: Alltså vet du vad, det var så här att innan när vi satt här och liksom men, snackade om vilka frågor som var viktigast, mm. så kom producent Martin, som du känner rätt så väl upp mm. med frågan, är du bara en liksom, är du bara Malin Bajards man?
1: Eh, nej, alltså jag har ju ett liv också Jag arbetar Väldigt mycket Och i år så har jag faktiskt arbetat så mycket Så jag kan vara ledig den här månaden i juli Jag producerar många sommarprogram I P1, i år är det sex stycken Det senaste som sändes Var Joachim Lundell, kändes som Jockeborg Tidigare
0: Jag lyssnade på den
1: Ja, tyckte du de om det
0: mm, Väldigt mycket Det var, det var ovanligt Eller, jag, ble, jag, blev, jag blev nog förundrad Över att det var så pass lugnt och att det var så mycket Joakim Borg och inte, mm. men, inget spex. Nej. Det var väldigt bra.
1: Det är en högintelligent människa som är väldigt snäll som har fått lära sig allting om livet själv. Så att han har lärt sig vissa saker i fel ordning genom att börja med att göra bort sig och sen så räkna om och börja igen.
0: Men, men hur gör du? För det, det är en, en grej som jag tycker är... Alltså, det är väldigt lätt att det blir eller det är mycket lättare att vara ytlig och rolig än att vara djup och ärlig. Ja. Hur gör du för att kunna locka fram det ur dina sommarprataren?
1: Ja. Jag tror att anledningen till att jag gör de här programmen är att man ska göra dem på riktigt och sommar i är ju så unikt i den bemärkelsen att när vinjetten går på så vet man om att de som lyssnar vet att det här är på riktigt. Det är egentligen det enda avtalet man har med, med lyssnaren. Nu ska jag göra någonting på riktigt. Och det funkar av någon anledning inte med ironier. Det funkar heller inte att försöka kosmetiskt skryta lite grann. Så där i, I att försöka sälja sin senaste bok eller någonting. Man måste försöka ge någonting av sig själv till den som lyssnar. Så... Det jag tror att jag gör om det nu handlar om att locka fram eller hitta någonting. Det är att jag är så övertygad om att om inte du och jag gör det här på riktigt. Så kommer ingen att ta oss på allvar. Och eftersom man bara är två stycken. Den som ska sommarprata och jag. Så kan vi hålla den nivån mellan oss hela tiden. Och det är därför det är så roligt att jobba med det programmet. För man vet att... Hur långt kan vi gräva? Mm. Man pratar och pratar och pratar och efter ett tag så kommer man fram till att ah, men det är nog det här vad det här programmet handlar om. En skådespelare som heter Adam Pålsson till exempel, hans program har inte sänts ännu men vi har hållit på att prata om det i flera år och han har hoppat av och han har inte haft tid och så vidare, men i år så körde vi och pratat och pratat och pratat. Och egentligen var vi kom fram till att det är bara en sekunds skillnad mellan livet och döden. Mm. Och vad gör du den sekunden? Ungefär det är vad hans program kommer handla om.
0: Hur, hur berör det dig? Vad, alltså den här, hela den processen. Att jobba med människor och, och djupet. liksom och närheten mm. till livet och döden. Vad, så här, vad gör det med dig?
1: Det gör med mig att jag upplever att jag blir väldigt nära vän med de som jag producerar. När vi gör hela processen och går riktigt djupt och frågar varandra frågor som jag inte har frågat andra människor. Men jag frågar bara för att vi ska göra ett bra program. Jag frågar inte för att Ge tillbaka eller att eh, vilja bli omtyckt. Vilket är lätt hänt i, i synnerhet i kärleksrelationer. när man gärna vill bli omtyckt eller om man träffar en ny människa så är det så viktigt att de ska tycka om en. Men man kommer förbi det. Det som det gör med mig, som jag är lite förundrad över själv, är att, är att när vi har jobbat fram materialet och ska spela in, att då blir jag lite cynisk. Jag är den enda som inte gråter ofta i studion. Jag spelade i Makulius program förra året som var väldigt emotionellt ansträngande för alla inblandade. I honom i synnerhet med en, teknik, en en tjej som heter Lisa Abramsson som jag har jobbat med så ofta jag bara kan. Hon stod grät och Marco stod grät. Och jag sa till henne bara vänta, vänta och så ber jag honom läs texten igen. Läs och gråt, läs och gråt. För man, de får inte lämna texten, de måste vara kvar i texten. Och när jag säger det till honom så vänder hon sig om till mig med tåra i ögonen. Och bara fan vad du är cynisk. Nej, jag är inte är synlig ska jag försöka producera ett program. Men sen när jag lyssnar på det i radio, då kan jag bli berörd för första gången på riktigt. Jag lyssnade på Joakim Lundells i radio. Jag gjorde en avstickare på visfestivalen i Västervik. När han pratade och det om, när jag började tänka på det, men då var jag inte bredd på effekten i det hela. Han pratade om att han var så ensam. Så det spelade ingen roll om han levde eller mm. tog livet av så att ingen skulle märka någon skillnad. Och att han då lever väldigt destruktivt. Och sen spelar han Johnny Cash-låt Hurt. Och när Johnny Cash sjunger I'm building my empire of dirt. Då ryser jag. Jag gör det nu också. Men då fick jag liksom en... Och det var rätt så mäktigt att bli drabbad om någonting man själv har varit med och gjort. Men under processen så är jag nog rätt så eh, målinriktad. Målmedveten.
0: Hur ser en sån process ut?
1: Att man... Träffas. Först brukar jag ju fråga. Och sen träffas man. Och sen börjar man prata. Sen måste man prata med varandra väldigt mycket. Och ha väldigt mycket med varandra att göra. Och sen definiera hur ska vi få ord på ett papper. Som till exempel. Jag har gjort Jonas Gardells program i år också. Han är så extremt duktig på att skriva. Och på att framföra sitt. Så där sitter jag med mer och lyssnar. På vad han har att säga. Och så kanske jag tycker lite. Kan vi göra lite så här. Kan vi göra lite så här. Men de som inte är vana vid att skriva då. Då jobbar man fram mening för mening kan man säga så här. Regnade, vad hade du på dig? Var du kär? Eller var du ensam? Eftersom jag har gjort väldigt många idrottsmän också så har det varit mycket där. Och det är roligt med idrottsmännen. Alltifrån Anja Persson, Henrik Larsson, min fru Malin, Theresa Ahlsammar, Karolina Klyft, Markus Näslund och Kim Kjellström. Extremt framgångsrika idrottsmän som alla har en sak gemensamt. De har nära relation till ensamhet. Och till ångest. De har alltid rört sig i ett landskap som är så ångestladdat. Och hur de då har kämpat med det jämt. Men de har aldrig satt ord på det så det är det jag försöker göra.
0: Men är du med och skriver? Och formar orden?
1: Ja det är jag. För att det ska bli för att jag kan skriva, jag kan uttrycka mig. De kan berätta hur de har känt men det är också så för att det ska bli intressant att lyssna på så får man ju Säga, vi kanske inte ska säga vad matchen slutar. Utan vi kanske ska berätta vad som hände i omklädningsrummet istället. Hur kände du då? Kan du säga lite mer om, hade du tejp på fötterna? Var du hungrig? De här detaljerna som man kan göra. Så att man skriver det tillsammans.
0: Blir du... Blir du någonsin rädd för det som du skulle kunna höra? Eller att kunna komma så pass djupt ner? Eller blir du en junk? Eller vad händer i dig när du börjar liksom gräva i ja, man, får inte
1: bli liksom, man får inte bli för, för, för sugen på det, på det spektakulära. Det har nog hänt flera gånger att jag har sagt till folk att vi säger inte det för att det är risk att det snor snor uppmärksamheten från hela programmet. Det finns ju vissa triggers, pengar, sex, konflikter. Ska man nämna någonting sånt så måste det vara väl underbyggt så att det inte blir att man säger det för att få rubriker. För programmen lever ju om du sätter dem i en kontext. Maja Ivarsons program är ett bra exempel. Hon som sjunger i The Sound som berättade mycket om uh, mycket droger och att hon har blivit våldtagen. Men det programmet handlade ju egentligen bara om du bestämmer själv om du får förlåta människor eller ej. Och sätter man i en sån kontext så att så tog vi bort alla känslor och berättar man någonting så brutalt, iskallt då blir det brutalt mm. och om man avslutar programmet med att säga att det vackraste som finns är ett långfinger i luften så att jag tror att så länge jag har gjort över 50 program, men så länge programmet fortfarande känns unika i sin i sitt sätt att producera och sitt sätt att komma fram så är jag inte rädd det enda jag är rädd för är att den som ska sommarprata inte riktigt förstår vad den ska göra eller den gärna vill göra någonting som jag säger men det här är så många som har gjort det här greppet innan så att du kommer förlora på det och att de ska förstå det efter programmet, för ofta så sommarpratar man ju bara en gång så mm. att om jag ska producera ett program med dig så vill jag att du ska känna efteråt jag gav allt det blev så här så att vi struntar i vad recensenter säger eller hur många nedladdningar utan att du ska bara känna wow
0: det är intressant därför att men det är också någon form av. Du måste ju ha en så otroligt lugn och mm. vara så pass grundad och vara så pass beredd att höra så mycket ja men, känslor mm. och historier. Eh, men det krävs nästan att du nästan du är en psykolog, alltså du måste vara så pass redo för det. Hur, alltså,
1: Ja, man får inte vara rädd för att någon annan blir ledsen. Det är ju ett, ett flyktbeteende oftast ifall någon blir ledsen. Tår, gråt, tårar gör ju att man gärna vill trösta eller skoja för att bli av med det som är det jobbiga. Men det är ju precis som du säger, och jag har inte tänkt på det innan, men det krävs ju nog snarare att jag också ska kunna vara svag och bara sitta kvar. Och den som läser är ledsen för att det är någonting som har hänt. Och den flyktbeteendet det vet jag ni gjorde Peter Fredriksson Peder på sommarprogram förra året. Vi pratade mycket om det. Det var ju hans stora förändring som ryttare. Att, att hur ska jag intellektuellt bestämma mig för att kunna bli snabbare än de andra? För är man nolla i grunden så är man ofta så nöjd så att man tycker att det är okej okay att göra en halvdan runda. Men det är en väldigt stor skillnad på den promillen som går in och försöker slå bästa tiden och gör det med jämna mellanrum. Och när de misslyckas så tycker de att det är okej okay för jag höll mig till planen. Och sen de övriga, 99,99 ,99 procenten. Så när man frågar hur gick det så säger de inte att de kom åtta utan de säger att jag var nolla. Mm. Och det, är ju, det ena är ju en fin prestation. Men det andra är ju en prestation av att vinna. För när du rider in och ska slå 33 och 18... Så kan du reda in på 35 och det är okej. Okay, men det är en flyktkänsla. Det här är jobbigt. Så när han gjorde det både i Rio och i Göteborg på EM. Att nu när det är sista dagen och jag är felfri. Då kommer min kropp säga till mig. Fly. För det här är ingen härlig känsla. Jag kan bara göra fel. Men om man då sätter sig in i att jag kommer att befinna mig i en flyktkänsla sista dagen. Så får det ett, inte bli överraskad. Två, inte fly. Utan hur hanterar du det?
0: Jag blir intresserad av det här också, för att, alltså att, att du berättar det här en sak, och, och hans berättelse i hur han gör är ju, så här, det är ju, han är ju makalös vad gäller hans fokus och sättet att jobba på. Men vad har du lärt? Du, du hör ju så många historier och liksom, menar, pivots i människors liv, mm. som också är livslektioner. Ha, vad tar du med dig? Ha, vad, vad har du med att jag av Peders sommarprat? Har du applicerat någonting själv i ditt eget liv? Alltså, vad, hur gör du med all det här rikedomen du får?
1: Jo men det gör jag verkligen. Jag tror att jag färgas oerhört mycket av mina sommarpratare. Som man har den typen av diskussioner med. I Peders fall så är det då flyktbeteendet. Jag gjorde med både ett sommar- och ett vinterprogram med Kjell Enhager, Som är en oerhört duktig coach. En, en riktig coach. Som jobbar med resultat. Inte bara ord. Att man ska klappa sig i axeln och säga att man är bra två gånger om dagen. Utan han arbetar med riktiga verktyg. Hur man älskar läskigt. Att nu börjar det här läskiga komma. Hur kan jag omfamna det? Om jag nu upplever mig som en ambitiös människa. Som vill något. Som har drömmar. Att jag då inte springer därifrån när jag väl börjar hamna där. Så att jag har nog lärt mig mycket av sommarpratarna. För det borde både gott och ont. De flesta pratar har ju det gemensamt att de har lyckats med någonting. Så det, man hör väldigt mycket historier om hur de har misslyckats och sen slutar med att de lyckas. Men jag tror, jag kan höra ibland strofer från vissa program. Skådespelerskan Sofia Helin som spelade saga i bron bland annat. Hennes program handlade mycket om att gå i terapi. Men också när du är i en depression. Ligg still. Res dig inte upp och, och låt den slå ner dig. Ligg still. Och våga vara dålig, usel, lukta illa, vara helt utan ambition. Inte bli ledsen för att ingen tycker om dig. Ligg still. Att det finns sådana moment när man jobbar med människor som man känner ja ah, men det hade nog hon sagt där eller hade nog den sagt där. Så att jag tror det. Jag tror att de programmen nu, jag har aldrig tänkt på det men det är nu när du säger att De har nog betydligt väldigt mycket för mig också inte bara... Få ihop en timme och 27 minuter med 11-12 låtar. Utan de programmen som har blivit något ni har nog påverkat mig mycket mer. Jag kan ju vissa strofer i huvudet fortfarande. Sådär.
0: Ja, Men det, det, det menar du, men du är ju fantastisk och unik. Alltså jag, men så här, att kunna få fram så många fantastiska historier som berör människor och som mm. förändrar. Menar jag som lyssnar på samma praten, jag blir berörd och det förändrar mitt liv när jag ja. hör dem. Så jag tror att. Eller, eller vad jag hoppas över, det är ju att, att du inte bara blir producenten som framkallar allt det här fantastiska och sen så liksom, men, drar det tillbaka och vilar och känner, mm. yes, nu liksom, nu landade det. Mm. Men att du också själv blir så pass rik av det som, med så här, som lyssnaren blir, mm. eller hur?
1: Ja, det är roligt. Jag försöker ju, det är året som har varit har jag börjat skriva böcker. Mer, i hopp om att se om det går att berätta själv. Jag översatte ju en biografi som jag blev väldigt glad för idag. Sydsvenskan idag faktiskt har på första sidan. Och, och de tyckte den var bra. Men då märker man att det, det här är en författare och en tennisspelare. Det är tennisspelaren André Agassys självbiografi. Men då kändes det som att jag satt i rummet. Jag, jag fattar precis hur de har gjort det här arbetet. När jag översätter kan jag ibland översätta nästa mening utan att läsa den. För jag vet hur de driver sitt. Jag har sett liksom deras noter. Sett deras kod någonstans vid sidan 312 av 500. Och jag hoppas ju att den, det som du säger att den. Det är en viss teknik att berätta. Att den tek, berättar tekniken. Att jag skulle kunna göra någonting mer av den och hitta på saker själv och berätta.
0: Men om, om, om du inte skulle berätta andras historier, utan mm. om du skulle bara vara sommarpratare själv. Ja. Vad hade ditt program handlat om?
1: Jag vet faktiskt inte. Oj, jag är rädd att. Eh, jag är rädd att det är ungefär som duktiga sångare som spelar för mycket coverband. De har liksom ingen egen ton kvar, men de kan härma Bon Jovi, Jason Mraz och alla Vitchis <laughs> intagna sångare. Men när man ber dem sjung från hjärtat så, så blir det ingen ton av det. Jag tror att om jag skulle sommarprata så skulle det behöva vara något väldigt konkret, typ mina fem bästa kompisar mina fem första flickvänner. Det måste vara något väldigt tydligt. För annars skulle det bara eka av andra människors sommarprat. Men vad har varit
0: dina liksom, ja, men dina livsomvälvande händelser i livet som har förändrat dig i, liksom, ja, men där, där du har fått göra en hel omvändning är verkligen mm. lärt dig någonting?
1: Um, de pågår ju hela tiden. Jag känner mig... Nu blir går, jag blir väldigt glad när jag känner mig naiv eller när jag känner mig nyfiken eller att jag kan nästan bli lite lättlur. så man inte faller ner i den här cynismen som som jag vet att jag har i mig. Men en stor grej var ju när jag inte gick på universitetet utan började jobba istället med, med, som receptionist. Det var ju en, en så kallad turning point. Och sen så är det ju... Vad händer då? Nej, det, Alla i min släkt och alla mina kompisar och är man från Lund så, så går man till, antingen till universitetet direkt. Eller som på den tiden gör lumpen och sen till universitetet. Eller så reser man runt och går på universitetet. Men det ska alltid liksom, det nästa steg. Men det gjorde inte jag. Och jag tog mig nästan åtta år och förstå att jag har valt någonting annat. Detta är inte väntan på att börja plugga. Vad var det
0: som, som gjorde det beslutet? Vad var det som du kände?
1: Att det gick att bli vuxen utan att gå på universitetet. Att det gick och... Att man faktiskt kunde bestämma så mycket själv över sitt egna liv. Eh, och sen så försökte jag komma in en gång till på juristlinjen då i Stockholm. Och då hade jag programledarkontrakt på TV3 och hade dels en ekonomi och en bostadsrätt. Och gick dit och kände det här inte för mig. Nu är det jag som bestämmer. Ja. Och det kan tycka är roligt med att bli äldre... Att för varje år så blir det lite svårare men ännu roligare att hela tiden hitta, hitta sina vägar. Som i år till exempel nu så är jag redaktör för tv-prisgalan Kristallen som sänder på SVT 30 augusti. Men jag vet inte vad jag gör första september. Jag har ingen aning. Förhoppningsvis ska jag skriva och så har jag några konferensierjobb. Eh, men det kan jag tycka är, är spännande.
0: Men vad är, det, vad är det som du... som, som men som du får ut av det eller vad du, liksom, nu låter det väldigt klurigt men mm. vad du drömmer om men, så här, men, så här, men varför är du på jorden förstår du, så här, ja. vad är det du gör här egentligen om du skulle dö, vad känner du att du verkligen skulle vilja lämna för gåva till liksom, andra
1: jag har arbetat med den formuleringen för mig själv länge och jag tror att det som jag alltid kommer tillbaka till det är att försöka berätta om min samtid vad var 2019? I år är det ju de här sex sommarprogrammen som jag producerar. Eller Kristallengalan, en tv-gala som vars uppgift är att sammanfatta året. Men när jag bara gör saker som ska vara roligt eller underhållande. Eller spekulativt. Så fattar jag aldrig riktigt varför jag gör det. Men om jag ska lämna efter mig någonting så är det nog en hög berättelse. Som berättar om någonting hur det var när jag levde. För mina... Jag har inget stort behov av att berätta om mig själv och jag har ingenting emot det heller som när vi sitter här och pratar. Det finns inget att dölja eller jag känner att oh, det här kommer för nära. Men jag tror också att det har att göra med att det är ett sätt att förstå tiden. Och att man alltid försöker ställa sig bakom en berättelse och inte framför den. För det är hemskt med människor som tror att det är de som är poängen. Början, slutet, det är mitten. Utan om man ställer sig bakom. För det är väl som med konst, musik, film, böcker. Kulturens uppgift är att vi ska förstå den tid vi lever i. I synnerhet, synnerhet som man nu pratar om det. Att vi lever i en förvirringens tid. Så det är nu viktigt att kunna, att kunna försöka berätta om den. Man kan berätta om en Joakim Lundell som kommer från. Någon slags grupp i samhället som är osynliga, men det är de som bor i alla de här höghusen man kör förbi till sin hästgård innan man åker tåg till Stockholm och jobbar i Innustaden och åker tillbaka. Mm. Att kunna berätta om dem också och inte mm. tro att man vet utan försöka fortsätta vilja veta. Mm. Jag. För
0: egentligen skulle man ju, alltså alla om, om du lyssnar noga, så kan du göra ett sommarprat med vem som helst. Alla har en unik historia som har jag menar, turning points och mm. lärdomar som kan berika andra och berätta jag menar, om samtiden.
1: Ja. Det handlar bara om... Det var förresten min stora idol, Joe Strummer, som sjöng i punkgruppen The Clash, som sa det. Everybody has a story. Det handlar bara om du har förstått din berättelse. Dels hur den faktiskt var, eller... Om du förväxlar det med hur du vill att den ska vara. Eller hur du vill framstå som. Och därför är det viktigt om man är två. Att jag säger till dig. Att Sara jag tror att det här är din berättelse. Ja men det kanske är. Men jag skulle vilja framstå som att jag är lite mer. En riviera som dricker champagne. Ja men det kan vi göra också. Men då måste vi förklara det. Vad är det för att du växte upp på vatten och bröd. Som gör att du nu vill det. Hur långt är man beredd. Att plocka upp av sina. Sina egna grejer. Det är ju lätt inte om man har tjänat väldigt mycket pengar så har ju folk en, en förbläst för att berätta att de började med två tomma händer. Vad är man en väldigt vacker människa så vill man gärna säga att man blev mobbad i skolan för att man var tjock och ful. Och, att, och sluta med att skönheten sitter på insidan. Och har man mycket pengar så vill man sluta med att berätta mycket man skänker. Det finns liksom färdiga berättelser. Men man kan hitta saker... Vilka frågor Sandra. är
0: viktiga och fråga sig själv eller fråga andra för att få fram den här?
1: Jag tror eh, vill jag det här? Och för att kunna svara på den så måste du i alla fall ha en idé inte om vem du är men om hur ska jag försöka särskilja vem jag är? Jag tror att det är så oerhört vanligt framförallt man tjejer som lever liv där man kommer på att man lever för att behaga andra och så blir man arg på att kvinnor lever för att behaga istället för att inte behaga eller vara som sig själv och det där är också, jag tror inte att någon föds till någon utan du måste skapa vem vem du är här. men det, det tror jag vad får dig att gå upp på morgonen, vad får dig att välja den tröjan idag vad får dig att vilja äta
0: om du skulle svara på de frågorna själv
1: ja jättesvårt, såklart det är ju ett rörligt dokument, det är olyckligen men eh, jag, vet nu, jag vet nu att jag jag vill lyssna och jag vill se och jag försöker att inte döma. Nu vet jag förresten vad som det är jag tänker på jätteofta. Jag, eh, jag jämför inte för det slutar inte bra. Är man på en konsert och någon säger vilken låt var bäst? du vill inte jag svara på det. För jag tyckte många låter var bra. Så fort det finns två av något. Så vill människor ofta veta vad som var bäst. Eller sämst. Och det tror jag gör. Att man blir. Tråkigare. För du stänger dig. Jag tyckte bägge var jättebra. Men vem var bäst? Jag vet inte. Det spelar ingen roll för mig. Men jag tyckte den här korven i ena tältet var jättegod. Och lax i det andra tältet var också god. Däremot så den här pyttipannan i tredje tältet. Den var jag inte så förtjust i. Men det är inte relevant vilken som var bäst. Det är bara ett sätt för människor att stänga sina intryck. För om du säger att något är bäst så är det ju färdigt. Men om du säger att det var bra så, vaha. Vilket var det, sätt var det bra? Då? Ja. Mm. Och även med människor. Att Vem tycker du är bäst av de här då? Eller, eller vilken är världens bästa låt?
0: Mm. Det är spännande. för jag. Det, det som jag upplever varenda gång som som vi träffas, det är mm. väldigt lätt att bli ytlig, som sagt och liksom glätta av saker, men så fort och vi möts ju ofta rätt så men, liksom hög energi, glada sammanhang det är hästtävlingar, i sommar, det är sol det är lite mysigt, man liksom säger hej och frågar hur är det och sen av dig så brukar jag alltid bli berörd för att du mm. på en gång tar ner det här lite glättiga svaret till någonting som är väldigt riktigt så. Det, var att säga. Mm.
1: det blir jag glad för
0: du gör ju redan det, det här mm. med att liksom, men, göra saker och ting verkliga. Du, mm. så här, bara i, i hur du svarar berättar du en historia eller låter mm. mig få hitta en annan känsla men, i hur vi möts. Um, men bara som en, jag, jag vill inte komma någonstans. Här, jag vill bara kunna göra en sån reflektion på vad jag känner när jag träffar dig liksom. Det var roligt. Och, jag tror att, men så här, och det inspirerar ju mig för, mm. för det är ju också det som jag värderar jag älskar ju riktiga möten, jag vill också kunna möta människor på riktigt eller så här, man vill ju ha ja. alltså, någonting som blir värdefullt och inte bara lite så här ytligt och härligt Nej. är ju eller jag värderar det väldigt mycket
1: jag också jag har väldigt, jag har, det går ju att mingla och vara kort och snabb och en del, jag, det fanns en tid när jag trodde att alla ville vara ute efter att mötas riktigt. Men förstå att jag tror inte alla vill det. Man hör det ofta med människor som du pratar ju med, med luften från magen och det märks att då är man ju grundad. men det finns ju människor som alltid pratar här uppe alltid ligger på sån oerhörd speed. Eh, som kan ju vara att man vill skydda sig. Man vill inte få in för mycket intryck. Men jag är ju också där uppe ibland och jag kommer sällan ihåg vad människor heter. Jag kommer sällan ihåg vad vad vi pratar om, men jag hittar aldrig vägen när jag kör någonstans för att jag tänker på andra saker, kan vara väldigt väldigt disträd till exempel. Vilket jag tror uppfattas som nästan som nonchalans. Men det är väl också när man pratar med någon och man märker att man pratar och så kommer det tillbaka någonting, det är då det blir ett samtal.
0: Jag tror att jag, varför jag frågar dig det här med, med, med dina livsomvälvande händelser, det är mm. nog bara att, att jag har med det finns ju en assumption i alla fall i mig att, att om man liksom har varit med om mycket, mycket saker så förstår man också ett djup, eller har ett djup och man, kan, man förstår det andra människor. Och du har ju hört väldigt mycket djup mm. hos andra människor och locka, inte locka fram det, men du öppnar ju upp dörren till att det är okej okay, mm. eh, att prata om det. Så min assumption är att du också då har men så här, varit med om saker som varit livsomvälvande för dig, där av ditt intresse i andras historier. Mm. Eh, eller det här, om man nu tror på spiritualitet, att du har en gammal själ. Ja,
1: den där är ju väldigt spännande. Jag har inte alls varit varit i, i den typen av eh, tankar ännu. Men jag kommer nog också komma dit. Eh. Jag tror att det finns något större. Och jag tycker det är roligt, eller det är enkelt att kalla det för Gud. För annars blir, inte, annars blir det inte värt att leva om det inte finns något större. Det här kan inte vara allt. Och kan också uppleva att kroppen och huvudet är en begränsning. Hade jag inte varit bara i den här kroppen så kanske man kunde inte kunde vara någonting större.
0: Men vad tror du på? eller vad är, vad är det som dina funderingar går när du tänker på existens och liv?
1: Jag tror, reinkarnation kan man ju tro på som en tanke att man ska födas vidare. Jag vet faktiskt inte. Jag tror ju på, på Gud i bemärkelsen att någonting är större. Och jag tror ju att Bibeln är en bra bok att läsa om man vill veta vad som är rätt och fel. Jag tror däremot inte på religion som ett, en levnadslag eller... Och jag kan för lite om andra religioner. Man förstår ju de som får muslimer att det är en religion som egentligen är en ännu djupare kärleksreligion. Där man inte ska, låna, man ska inte begära ränta av varandra utan man ska låna för att hjälpa varandra. Eller... Katolikerna sett att hela tiden kunna få förstå, eller förlåta sig i bikten. Vår kristendom ju, bygger bara på att offra sig. Vi är extremt plikttrogna. Du får inget om du inte anstränger dig. Upp och kör. Kom igen. Sitt inte där och deppa. Häng Att det är väldigt mycket man ska slita. Det är tufft att jobba mycket. Det är tufft.
0: Arbetsmaktfri. Liksom
1: ja, verkligen. Och bara kör hårt. Och sen så blir man förvånad av att folk går i väggen. Eller så har man semester och då har man så in i helvetet med semester som man kommer hem helt utsketen.
0: Fast det där är ju också intressant. Därför att... Om det är det som du men så här, menar, känner liksom, att mm. livet egentligen men så här, att det är bra att tro på något som är större det är bättre, det är bra att kunna känna lyckan i att kunna få ge än att mm. få. Eller allt det här som är jag menar, liksom, jag menar, de här men, liksom övre... Ja men du vet mm. In, men, så här, Inte kanske skriften eller lärarna Men alltså de här tankarna om, om livet som, som ändå finns i olika typer av religioner ja. eh.
1: Och att de bygger på Många hundra års tankar och erfarenheter Vi tenderar ju att tro att varje Vi ten... Människor tenderar ju att tro att de är Unika i bemärksnär att de är någon form av undantag. Ja. Det är bra att alla andra gör så men jag behöver inte göra det.
0: Men, men, men jag måste bara komma till det som jag tänkte på. För att ja, jag, vill, jag vill höra dina tankar om det. Mm. Och det är det här, men så här, men, men, för det är mycket godhet i det. De här liksom större då den här, liksom, de här tanken om livet. Om att just det här med att som du säger de har funnits i så många tusentals år. Eh, och sen så lever vi i, i dagens samhälle där allting, där, eller inte allting, men det är mycket handlar om att kunna synas. Och det är liksom din egen identitet på sociala medier, det är konsumtionssamhälle, det är att kunna arbeta hårt för att kunna lyckas i form av pengar eller framgång eller titlar eller whatever. Liksom. Så här, vilken inneboende frustration har du?
1: Konsumtionen. Vi köper saker i hopp om att vi ska bli någonting. Och att man alltid ska tjäna lite mer än förra året Det är en apokalyps i bemärkelsen att försöka ta en större bit av någonting som är begränsat Lite mer varje gång Det kommer inte att hålla Och att människor går in och handlar saker för att de är billiga Jag behöver inte 12 toaborstar men de är billiga så jag köper dem. För det här är en bra affär.
0: Henrik, nu måste jag avbryta dig. För vet du vad? Det låter som att de sjunger nationalsången inne på banan yep. Och din kära fru ska rida första av alla.
1: Ja, det ska bli oerhört spännande. Fan vad det ska bli roligt.
0: Så jag tror att du måste gå nu. Eller, ja. eller ser du tavlan därifrån? Eller du kanske vill gå och ställa dig? Jag måste
1: dig. se det live. Jag måste höra ja. andningen. Jag måste se ansiktsuttrycket. Jag måste se liksom måste höra det här tunga i gräset. Det här Det ekar ju lite också i... Är det. Jag känner mig det här är liksom det. stressad och nervös ja, ja, för nej, din skull. Jag har några raska steg härifrån. Men, men det du, var ju trevligt att alltså, träffa dig, så? Ja,
0: men det är samma. Det känns som att så här, jag, jag, så här, det finns så mycket mer att prata om. Jag har mm. bara så börjat så skra skrapa på ytan. Det är alltid som jag skulle vilja mm. veta och höra. Men om du skulle göra en snygg avrundning här, du som är expert på det. Mm. Vad vill du skicka med alla lyssnare?
1: Att var, efter, vi kan gå vidare på konsumtionen. Att nästa gång du ska köpa någonting... Och har bestämt dig för att köpa. Vänd ryggen mot kassan. Ta upp tinget. Titta på det och säg. Hej. Älskar du mig? Och får du inte ett rungande ja då så gå och lägg tillbaka det. Och gå och handla dig en kopp kaffe istället.
0: Tack Henrik.